0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的界《清通鉴》。听众朋友们，大家好，我是诺飞彩云，咱们继续播讲《清通鉴》。上次讲到清世祖顺治六年农历的乙丑年，公元1649年，档案呢进行到6月26日。前两天呢，有些朋友在网上发一个视频啊，然后。萨满啊，在那跳着跳着，不是跳一个男的拿着鼓，唱的是二人转的调，拿的是手抓鼓萨满，旁边坐了一圈女的，也跟着一块摇头啊、晃脑袋呀、啊、装神弄鬼的。啊，我就说呀，这个一个人拿着满军萨满的鼓，唱着汉军萨满的调。这过去啊，满军是禁止说汉语的，这个萨满是家族啊跟祖先沟通的一个使者。他不是说装神弄鬼的，然后就给人去治病，干什么干什么的哈，不都是干那个用的？而且呢，过去啊，皇太极时期、努尔哈赤时期都不止一次的，就是多次的下禁令，不让这些装神弄鬼的巫医术士。啊，你看这个档案，呃， 6月26日就记录，下令啊，上谕，这是多尔衮下的，禁止僧道妄行法术。啊，就这些这样的老百姓相信他们啊，就拿法术骗人。什么是法术、啊？障眼法骗人的，哪有那些东西、啊？就跟那个说是满军萨满拿个满军的鼓，你唱个二人转的调子，那根本就不挨着。我是研究过这个萨满的，这满军萨满唱那个曲谱，那是很有很有自己特色的啊。这个调式，汉军萨满唱的调子我也研究过，就是二人转的前身。可汉军拿的鼓啊，叫单鼓。啊，也叫太平鼓，像扇子一样的。满族萨满拿的是手抓鼓，它不是一种体系，唱的调子和内容也不是一个东西。说白了，满族萨满如果唱汉语，祖先是听不懂的，没用，更别说装神弄鬼了啊！这个、上谕说，凡是僧道巫蛊之流，巫术蛊整蛊那个蛊啊，只以礼神推命。不许妄行法术蛊惑愚众啊！就蛊惑这些愚蠢的老虎老虎大众了、啊。如有违犯，治以重罪，而且下礼部严刑稽查，主要是为了什么？破除迷信呢，保护老百姓别受骗、啊。在那样一个时期，三百多年前的一个半奴隶半封建的那么一个环境下，当朝的最高统治者都能提出这样的问题来，下这样的上谕。相当于红头文件呢、啊，相当于主席令啊，啊，最高主席令啊，都都镇不下。为什么？说明当事人不傻，能看得出来，你这这这是这是江湖骗子呀。说到萨满呢，呃，我多说两句。这个过去很远古的时候啊，对自然的认知比较少，所以呢，对呃这个大自然的万物啊，都有一种崇拜，这就是萨满教的雏形，对万物的崇拜，对自然的尊重。因为之前那个时候，很多问题的自然现象它是解释不明白的，所以它就只能敬畏，对吧？你到山里，你不拜山神去打猎，呃，石头滚落砸死了，或者不小心啊，刮射风刮丢了，啊，或者到河里打鱼碰到大浪了，或者沉船了碰到暗礁了，他解释不清楚，家人就想你没拜河神呢，你没拜山神呢，是吧？这是出于一种对大自然的敬畏。那谁来负责做这个事儿呢？可能家族的长辈，或者是本事比较大的人，哎，选出这个萨满来。再有呢，就是过去医疗条件有限，生病了，这病能不能治好啊？不知道啊。一看他病入膏肓了，就以为这人就是死了。这萨满来了，哎，这一跳完，感觉这人身体好，或者是。一跳完一神儿以后，觉得自己哎呀，心理作用，心，我的身上的邪鬼都走了啊，心里一好，然后呢，再再吃点中药或者是吃点东西，慢慢可能好过来了。他就想，哎呀，这上面能力大呀，把人从那阎王殿又拽回来了。其实就是人没死呢，不是死了以后从阎王殿拽回来，是病入膏肓又给救过来了。因为那个时候医疗也不发达，也确定不了。你高烧三十九多多，可能烧一会儿，这病好了。那上面一跳完。也赶上那烧烧完了，人慢慢恢复过来了。再说萨萨满的本事大，你要是没烧过来呢，人死了，死了也就死了，你还能把萨满怎么着？而且呢，在内蒙古地区，很多萨满也是给开个草药啊，开个中药啊,啊，也是提出一点治疗的建议啊。不光是光跳跳，只是心理作用，别的起不了。再有更多的时候，萨满的作用是带着家族啊进行祭祀啊，像换锁呀、啊，啊，像过年呢、啊，像天津进口啊。像大祭呀、啊、家祭呀、啊，为了敬祖先，因为在他们的思想里，祖先是不会去世的啊，在天上看着我们的。那这样的，我们得到时候吃好东西，得让祖先先尝尝啊啊，敬敬完以后，祖先吃完，我们吃供果，杀猪吃福肉。什么是福肉？这几天祭祀的猪啊，做做成小碎肉，煮成小粥里头，煮成小肉饭，当天必须吃完啊。哪天祭祀哪天吃完，吃不完的。这这是祭肉，不能再留啊！就倒掉了，也不能，也不能剩。但那时候猪也不大点所以呢，全村人也多，就缺油水，肯定能吃完。总之呢，一个事物存在要以当时的情况去分析。你像萨满教的存在是那个年代、那个历史背景下人们对自然的认知在那个程度的情况下产生的一种宗教啊。那后期的人为了个人的某些目的，把它过分的神化了啊，过分的夸大了。这就没有意义了，他就是愚弄老虎百姓嘛，骗人嘛。萨满教和其他宗教不同，我也读过圣经，读过道德经，也读过佛经，发现萨满教不同。因为萨满教没有经典遗留，只有一些民间故事啊，就有些传统的说不啊，说萨满什么的，都是口头传的故事。他不是说像这些教都有教主，然后。还有一些呃德高望重的人写了一些教义啊，写了一些与人向善的这些文章作为经典，大家后人去诵读。按我的佛法去行事，按我的道宗去行事，你肯定会得到好处啊。这样的话，老百姓得到好处了，自然就愿意信你这个教。这萨满很特殊啊，是他没有这个任何经典往下流传，只能靠这个使者，就是所谓的萨满。这就很容易出现他怎么说就怎么是的情况啊！当然啊，这跟青铜剑关系也不是特别大啊。军备里也不能说太多，说多了呢，你就等于动了别人的蛋糕了。以上这些废话呢，都是由于呃、啊、1649年甚至6年6月26日的档案啊这条上谕引起来的。好，咱们接着往下播、啊。七月初一，摄政王多尔衮带领大部队出征大同。上个月六月二十九的时候吧、啊，啊，就是前两天啊，多尔衮想来想去，这大同久围不克，必须得亲征江襄这个人了。于是召集内三院、还有部院等等衙门官，跟他们说呀：“你们都是国家的重臣啊，干好自己的事儿。我要率部队西行，没几天我就能凯旋回来。”把你们叫来嘱咐啊，不是我觉得你们这些王啊大臣呢、啊、不能胜任，但是我也挺担心我带着部队去打仗啊，骚扰良民啊，所以呢，我决定亲行。其实这都是一个借口哈、啊，他是真觉得别人不行啊，他就自己去但凡有合适的，他也就不自己去了。自己去的目的是为什么呀？为了能不费一兵一卒啊，能不战而屈人之兵。能拿下江乡，尽量自己还损失最小。要说下个死命了，你带十万人玩命也得把成果攻下来，结果双方损失都很惨重，那不是多尔衮想要的。就冲这一点啊，军备他又想到：你看明朝那个皇帝，一说打仗了自己先跑，然后你们上；你看这清朝的皇帝啊，还有这摄政王，包括摄政王的算上，一说打仗了我先上，你们先别上。然后打仗的时候，咱能不死一个士兵，能少死一个就少死一个，能不死就不死。你看这样的君主和那样的君主，它形成了鲜明的对比啊。多尔衮还跟这些大臣们讲啊：“我带队出征啊，并不是一定要打到大同啊，我部队走到宁武关、朔州地区，我就往回走了，目的已经达到了。我估计我走一半，这问题就解决了啊，不用我非得到城下。你们呢？啊？”啊，就对这个顾山俄真、谭泰，还有和罗会内大臣冷僧机、大学士刚林、范文成啊，对他们说，各个衙门的事务啊，你们来裁决啊。在不可决的事情，就是部门里，比如说六部啊，自己能解决的问题，仍令各部来料理。但是军国大事呢，应该跟英王阿济格，还有所有的议政大臣，还有顾山俄真。公啊，封公的这些人，一同来商议。如果这个大事儿可以缓一缓，那就等我回来再说。实在不可缓的大事儿，一定要报告我知。好，多尔衮在路上慢慢走着。咱们说南边，七月五日档案记录：南明的监国鲁王啊，为定西侯张明镇迎到了。剑跳所，这个剑跳所呀、啊，那是明朝时期一个重要的海防前哨，在现在的浙江三门县啊，还有遗址。那地方是一个老牌的军事要塞。这个定西侯张名振啊，手里有点兵，就把监国鲁王迎到了这个剑跳所这个地方。张明镇呢，是从浙呃，是从福建回到浙江的，他驻守的地方叫石浦镇。已经被清兵所占领了，所有啊，当时他们鲁监王呃坚果鲁王啊，在福建地区所恢复的土地都被清军全又夺回去了，所以他们没有立足之地了，只能回到舟山群岛啊。这张明镇呢是想来投奔黄宾卿，那黄宾卿是在岛上老牌的了啊，咱以前多次提到过他。可这个黄斌清啊，十分瞧不起这个张明镇啊，看不上他。松江提督吴兆盛叛清，求援于舟山。松江是哪？就是上海。原来没有上海啊，先有松江府。从上海呢啊，往西边走，往内陆走啊，就是松江府。我在那拍戏也、啊、住了很久，那这是有文化底蕴的地方啊，大家可以去看看。这个松江这个头头啊啊，他想。叛清想回到这个明朝的怀抱，他只能跟海上这些人联系。哎，这个吴兆胜呢，就跟张明镇他们联系。这张明镇呢，就派手下的部将上了船，啊，从大海上去上黄浦江干什么呢？就赶到松江啊，把他们接过来。结果那个时候没有天气预报，啊，走到海上遇到了台风啊，全军覆没呀。还没登岸呢，一个人不剩，全为了鱼喽。这事儿办的呀，让黄斌清是更加看不起张明镇了。没事还说点小话，哎，侮辱他一下。同时呢，看看张明镇手底下还剩点人啊，就策动张明镇的部下有个叫阮进的啊，阮小二的阮啊，叫阮进的，你跟我混吧啊，我封你个大官。我再给你点人马，你再把张明镇的人马都吃掉，是吧？这张明镇在海上损失人马了之后啊，这没人不行啊，但手里还有点钱呢啊,啊，又重新回到福建地区去招兵买马呀啊，找、啊、水军，重整旗鼓，在今年的六月发部队于南田，攻取了浙江建跳所。软禁呢啊,啊，一看这个。哈哈，<笑>张明镇又起来了，东山再起了。于是呢，离开黄宾卿，找他老领导来了。两个人呢，共同上表文迎坚果鲁王。他毕竟你们两个，他号召力还是有限的。你得把这个坚果鲁王请来，那不一样。人家姓朱啊而当时整个啊，福建地区已经全部陷落了，这浙江。还那些明朝的老臣呢，往南边跑的，大部分也都被郑彩给陷害、了，给杀害了啊。后来的郑彩也不保着鲁王了啊，觉得鲁王实在是没什么希望，自己啊自己挑起大旗，自己干自己的去了。这鲁王这个时候啊，正是哎呦前不着村后不着店，叫天天不应，叫地地不灵的时候。突然有人报，哎，有人请你去进跳索。哎呀，太好了，最后一根救命。稻草啊！而跟着金国鲁王一起去金条所的呀，只有大学士沈辰权、刘宜春、礼部尚书吴中鸾、兵部尚书李向忠、户部侍郎孙延龄啊。这个孙延龄可不是孔有德的女婿啊，重名而已。左副都御史黄宗羲、兵部直方郎中。朱养石，户部主事林英，又迁都御史张黄岩没了，就这么点人这就是一个朝廷、啊、整个一个朝廷这么点人，每天呢还得搞朝会啊，在哪搞？在水电上搞。什么是水电呢？就是豫州，就是监国鲁王坐的那一艘船啊，比别的船略大一些而已呀、啊，就叫水电。档案上有这么四句话啊，简单的记录了当时的情景。这句话是采自小帖，纪念浮考：<笑>落日黄涛，冠商相对，臣主艰难，于思为极啊！就这他妈四句，当时啊，夕阳西下，多么惨淡啊！说他这个晋国鲁王这个朝代也跟夕阳一样，可是遇到的是狂风大浪啊！夕阳西下还狂风大浪呢，马上就要黑天了。怪伤相对没别的了啊，几个人就戴着帽子，穿着衣服互相俩对俩啊。臣和主子都十分艰难，于斯危极，就说像这样的环境下已经到了极致了，不能再惨了，再惨这个朝代就彻底嘎巴去了。金国鲁王这个小朝代能撑多久？咱们慢慢说。再说，初八，命令和硕亲王满达海，他是谁呀、啊？他是代善的儿子啊。还有多罗郡王瓦克达，他也是代善的儿子啊。带部队去征朔州和宁武，打前战呢。多尔衮带部队往那边走，但你朔州、宁武得先拿下呀。拿下以后，多尔衮在那驻军，然后前头部队再往前走。这也是给大同施加压力啊，大同的江乡造反，这宁武和朔州就是他南边的屏障啊。这满达海啊是老七，瓦克达呀是老四啊。他满达海呢就接了他父亲的班，封了和硕啊和硕亲王。而这个他老四呢是多罗郡王，还第一集都是代善的后代啊。代善去世后呢，这些孩子们又重新登上了历史舞台。青铜剑呢讲到顺治年间呢。就会有大批的努尔哈赤的孙子辈的这些小伙子们啊，登上了历史舞台。慢慢慢慢的呢，像多尔衮呐、啊、多铎呀、阿济格呀，呃、哎，再有两三年就都会退出这个历史舞台了。所以我在讲到每个人的时候呢，都得提一下他的祖上，他是谁谁的孩子，谁谁的孙子啊，怎么怎么回事要不然大家听乱了，哪儿蹦出这些人名啊？哪儿来的王啊？啊，多尔衮的大部队呀、啊，在后边走，他肯定慢呐、啊。部队行至阿鲁西巴尔台啊，决定啊，算了，大同我不去了啊。路上啊，打个猎，然后呢，往回走。分出一股部队啊，跟着护军统领索红，还有属护军统领谢尔根去增援满达海的部队啊。分出一股部队，你们去就行了。在多少滚呢？不行，这国家大事还得管，还得往回走。与此同时，说一说南边啊，孙可望啊，正向着南明永历朝啊邀封，要给自己封个秦王。当初杨卫之带着永历朝封孙可望景国公的敕书离开肇庆啊，往西边走，经过梧州，就跟都师杜印西就说呀、啊：“朝廷啊，嗨、哎，没一个懂大韬略的，你这不是把猛虎逼急了，让他咬人吗？是吧？”那孙可望手底下十万多兵啊，他要个王就封他个王呗，还就不封，给了个功。哎。又又跟他说说这这封册这玩意儿拿回去以后，孙可望要一急眼，这是不得麻烦了吗？我这进退两难呐。这个时候啊，杜印熙呀、啊，眉头一皱，是计上心头啊，想出了一个绝招。是既有利于国家又有利于自己，他想出了一个什么样的绝招啊？咱们明天接着讲。好，感谢听众朋友们的收听，记住一定要订阅晴空剑，下载喜马拉雅 APP， 点击订阅二字，不要光粉丝我啊，我的粉丝好多好多，可订阅的人很少很少，那喜马拉雅就会被更少的人看到，大家都订阅了，它的排名就会升高。现在历史排名五百七十多位，太惨了！当初都八十多位了，现在跌到四百多、五百多、五百七十多位，谁会看得到呢？啊，让更多人了解真正的青史，还要靠你我他。阿布拉巴尼哈。